0: നല്ല അംശത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കാം പഠിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു സായാറിനും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് ദൈവോധന പഠനത്തിനായി വേർതിരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെ നാം സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠനം ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കൂടാതെ ഒന്നാമത്തെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഹിയറിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൈവവോധന കേൾവി എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു എങ്ങനെ ദൈവോധന കേൾക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പറയത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനാല് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീഡിങ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ആൻഡ് മെമ്മറൈസിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ബൈബിൾ ഇൻടേക്ക് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സംഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിയറിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിലേക്ക് പോകും ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ റീഡിംഗ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ദൈവ വചനം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീഡിങ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ദൈവവചന വായന അമേരിക്കയിൽ നടന്നതായ ഒരു സർവേയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യു എസ് എ ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയ അവര് ക്രിസ്ത്യൻ ബോണഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ നടത്തിയതായ ഒരു സർവേയുടെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഒരു മാപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവര് ഒരു നമ്മൾ പരിഗ്രാഫ് നല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവർ നടത്തിയതായ സർവേയിൽ നൂറ് പേരെ സർവേ ചെയ്തതിൽ അതിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിള് വായിച്ചത് പതിനെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിച്ചത് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വായിക്കാറില്ലാത്ത വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആളുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കാനില്ലാത്തവരാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരായിരുന്നു ശേഷിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ ഇത് ഈ ഒരു സർവേയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ദൈവമക്കളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ദൈവവചന വായനയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രസക്തി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നേർ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സർവേയിലൂടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മർക്കോസ് എഴുതി വിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് കാണാതെ പറയാറുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഇത് കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു ഇത്രയേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു പറയുകയാണ് എന്ന തിരുവെഴുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടല്ലയോ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കണം വായിച്ച് കാണും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരോട് കർത്താവ് ഈ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ അകത്തുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവര് ഇത് ഓൾറെഡി വായിച്ച് കാണും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ തിരുവഴുത്തർ നാം വായിച്ച് കാണും എന്നുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം വായിക്കുന്നു വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം മൊത്തമായി എഴുതി സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം യേശു കർത്താവിനെ പിശാജി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പിശാജി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ആ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും അപ്പോൾ കർത്താവ് ഷാജിനോട് മറുപടി പറയലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനവും സങ്കീർത്തനം മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമം മാത്രമല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നതായിരിക്കുന്ന സകല വചനവും നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ഈ വാക്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട വാക്യമാണ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതാണ് അവിടെ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ഓ സ്ക്രിപ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സകല വചന കൊണ്ടും നാം ജീവിക്കുന്നു എല്ലാ തിരുവഴുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ളതായ എല്ലാ തിരുവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളും തിരുവചന ഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പൗരസഭൻ അപ്രകാരം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഹൗ ഓഫ് ഷുഡ് വി റീഡ് നാം എന്തുമാത്രം ബൈബിൾ വായിക്കണം ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു ദൈവദാസൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഓഫൺ ഡു വി ഫേസ് പ്രോബ്ലംസ് temptations ടെമ്പേഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രലോഭനങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും ആലോചനകൾ സ്വീകരിക്കുവാനും എൻകറേജാകുവാനും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവറി ഡേ വി ബൈബിൾ അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചിലരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇന്ന് ബൈബിള് വായിച്ചോ അപ്പൊ ചിലർ പറയും ഇന്ന് ബൈബിള് വായിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട തമാശയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം ശരീരത്തിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലും മുടക്കാറില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ആഹാരം എല്ലാ ദിവസവും നാം ആ കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചന വായന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് റൂൾസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് റീഡിങ് നന്നായി ദൈവോദനം വായിക്കുക ഫലകരമായ ദൈവോദന വായനയുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ബൈബിൾ റീഡിങ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി ഷുഡ് റീഡ് ദ ബൈബിൾ റെഗുലർലി എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലര് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് അധികം സമയം വായിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ജനസിസ്റ്റ് റവലേഷൻ വായിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നു ഞാന് ഈ ഇരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ പ്രോഫസി ഓഫ് ജെറമ്യ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ജറമ്യ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ബൈബിളിലുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റു പുസ്തകങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറ്റ് ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി കിങ്സ് ക്രോണിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ബുക്സ് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാകില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ തുടർച്ചയായി നമ്മൾ വായിച്ചു വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് പിക്ചർ ആ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്നാൽ തുടർച്ചയായി വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റീഡ് അനലിറ്റിക്കലി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വായിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേലും വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മനസ്സിലായില്ലേലും വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകണ്ട എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വി ഷുഡ് റീഡ് ദ ബൈബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കണം നമ്മള് ഇല്ല ചില ആളുകൾ ഒരധ്യായം അങ്ങ് വായിച്ചു കഴിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലരുടെ ബൈബിൾ വായന വളരെ രസമാണ് അങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിച്ച് ഇരുപത് വാക്യം ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരിങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത് വായിച്ച് കഴിയിലും അടയ്ക്കലും ഒപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വായനയല്ല നമ്മുടെ ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് തീർക്കാനുള്ള വായനയല്ല വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം വായിക്കേണ്ടത് ചിലത് മനസ്സിലായില്ലെന്നിരിക്കും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റീഡ് റെഗുലർലി പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കണം ഇല്ലേ മടുത്തു പോകാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കണം ചില പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല എന്നും എഴുതി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതല്ല മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വായന എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റീഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൈബിൾ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം ചില ആളുകള് പുതിയ നിയമം മാത്രം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആളുകൾ സങ്കീർത്തനം മാത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് സദൃശ്യമാക്കി മാത്രം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു വായന അല്ല റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് അല്ല നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വി ഹ ഹ് ടു റീഡ് ദ എൻറ്റയർ ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ടു റീഡ് ദ ബൈബിൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിൽ ആകെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് 1,189 ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് തൗസൻഡ് വൺ ഹഡ്രണ്ട്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനവും അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ പോഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം മിനറൽസ് കഴിക്കണം അല്ലെ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാകണം ണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബൈബിളിനകത്ത് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം റീഡ് റവറൻലി ആദരവോടെ ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ആദരവോടെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിള് വായിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രിഡ്സ് കണ്ടം അല്ലേ ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രിഡ്സ് കണ്ടം നമ്മള് സാധാരണ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈ ബൈബിളുമായിട്ടൊക്കെ നടന്ന അതിനോടുള്ള ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്നുള്ള ഒരു ആദരവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇന്നലെ തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ച് പറ വായിച്ചിരുന്നു ഫൗലോസ് പറയുകയാണ് തെസലോനിക്കയിൽ ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വചനത്തെ ഞങ്ങളുടെ വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാലാകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം അത് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രിന്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ ഈ ഫിസിക്കലി ഇതിനെ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മള് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദരവോടെ വായിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ റൂട്ടീൻ അല്ലേ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടീനായിട്ട് മാത്രം ബൈബിൾ റീഡിംഗിനെ കാണരുത് വളരെ ദൈവ ബോധ്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് റീഡ് എക്സ്പെക്ടൻ പ്രതീക്ഷയോടെ വായിക്കണം ഈ നമ്മള് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്താഴം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബൈബിള് വായിക്കുകയല്ല കർത്താവേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ദൈവ വചന വായന എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ഇടപെടണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മള് വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചന വായന എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയും ദൈവവചന വായനയുടെ ചില പ്രാക്ടിക്കൽ സജഷൻസ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായി ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചില ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് Find the child. Bible. സമയം കിട്ടിയാൽ ബൈബിൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല ചിലരുടെ മറുപടി അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയാൽ വായിക്കാനുള്ളതല്ല ബൈബിൾ സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് We have to find out the time. Samayam namal where dhirichu vekki ga. You can tell me that you have written a Bible in two days. Or you have written a Bible in 10 days. You have written a Bible in a different day. You have written a fixed time that you have written a fixed time. Fixed time that you have written a fixed time. You have written a fixed time. We have no other program. നമുക്ക് നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വേറെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ പോകാറില്ല കാരണം എന്താ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയായി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ട ദൈവമക്കളോട് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് വേറെ പ്രോഗ്രാമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫോൺ കോളും വരാറില്ല കാരണം എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ആ സമയത്ത് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമാണ് ദൈവ വചനം വായിക്കുവാനായിട്ട് രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്ത് ഒരു മണി മുതൽ രണ്ടു മണിവരെ അങ്ങനെയൊരു സമയം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി റിസർവ് ചെയ്ത് സമയം കണ്ടെത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ദൈവ വചനം തുടർച്ചയായി വായിക്കാൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ വളരെ സഹായകരമാണ് You can read the entire Bible in 71 hours. 71 manikur. One day you will sing a Bible. 71 days you will sing a Bible. I will tell you that it is a big fact. I will tell you that it is not a bad fact. I will tell you that it is a 72 manikur. We will sing a Bible in 3 days. If you are going to sing a Bible in 3 days, we will sing a Bible in 3 days. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ എഴുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂറെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബൈബിൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ മുഴുവനും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനിയല്ല ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവനും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എത്ര സമയം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ഞാനിത് ബൈബിൾ വായന മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ടു റീഡ് ദ ബൈബിൾ ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവനും വായിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഡിസിപ്ലിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു ഫൈൻഡ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഉറക്കമാണ് ൈബിൾ വായിക്കാൻ തടസ്സമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിവെക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുകയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അല്പസമയം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക അത് രാവിലെ ആയിരിക്കാം പകൽ സമയങ്ങളിലായിരിക്കാം വൈകുന്നേരങ്ങളിലായിരിക്കാം ഏത് സമയവും വായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ബൈബിൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു സമയം വേർതിരിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ സമയം വേഹിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ യു ഗോ ടു സ്ലീപ് ബിഫോർ യു വിൽ റിറ്റെയിൻ വെരി ലിറ്റിൽ വെൻ യു ആർ ടയർഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബൈബിള് വായിക്കാനായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കരുത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കായിരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഫ്രഷ് നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ടയേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം റെഗുലർ റീഡിംഗിന് വേണ്ടി ബൈബിൾ റീഡിംഗിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ സജഷൻ സോ ദൽ സജഷൻ ഫോർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ബൈബിൾ റീഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് യു വിൽ നെവർ ഫൈൻ ടൈം ഫോർ എനിത്തിൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ സമയം കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല നമുക്ക് സമയം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ബൈബിൾ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാൻ ഒരു ശീലം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള സജഷൻ Find a ബൈബിൾ റീഡിംഗ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ ബൈബിൾ റീഡിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആണോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ആണോ നമുക്കുള്ളത് അല്ല ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണോ അതായത് ആറു മാസം കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാനാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ അതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വീക്ക്ഡേയിൽ ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുക സൺഡേയ്സിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വായിക്കുക മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതം ഫോളോ ചെയ്യുക സൺഡേയ്സിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിയും ഞാൻ അതിനു പകരം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വൺ ഇയർ പ്ലാനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ ദിവസവും നാല് ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ സൺഡേസിൽ ഭയങ്കര കൂടുതൽ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ദിവസം സൺഡേയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ബൈബിളിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാരലായിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സാമില് വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഐ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന മാർക്ക് ആണ് മാർക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കും എല്ലാ ദിവസവും നാല് ചാപ്റ്റർ വീതം ഞാൻ വായിക്കും എന്റെ ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് രാവിലെ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ വായിക്കാനായിട്ട് സമയം വേറെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇത് ഞാനൊരു പ്ലാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളൂ ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇന്ന് ഏത് വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബൈബിളിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തു നിന്ന് വായിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ജനസിസും എക്സോഡസും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി എക്സോഡസിന്റെ ഒരു പകുതി വരെയൊക്കെ എന്നാൽ എക്സോഡസിന്റെ പകുതി മുതൽ ലെവിറ്റിക്കസ് നമ്പേഴ്സ് ഡ്യൂട്രോണമി ഡ്യൂട്രോണമി അത്രയും കുഴപ്പമില്ല ഈ ലെവിറ്റിക്ക നമ്പേഴ്സൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ നമ്പേഴ്സ് കുറെ ഈ പ്രീസ്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് പഠിക്കേണ്ടി വായിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കുകയില്ല അത് വായിക്കാനായി സ്വാഭാവികമായും ഒരല്പം നമ്മൾ ഫെഡപ്പ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വായനയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോ കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ലെബിറ്റിക്കസ് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സാംസ് വായിക്കാം അതാണ് ജോബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനസിസ് ായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലായി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ ഒരു ബുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അതിന് പാരലായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അത് നമുക്ക് അകത്ത് കുറച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സജഷൻ ആയിട്ടാണത് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമതായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഫൈൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് Phrase or Verse to meditate on each time you read. Every one single chapter. Let's begin like a whole chapter. It's another chapter sub to meditate on the Bible. Every mm-hmm. one single chapter. So the Bible since miracle. Holy New Testament. We are not writing about all things. We have fought against every single thing. Our God does. For granted from time. ആ ഭാഗം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചില ആളുകളോട് ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും എന്താ വായിച്ചത് വാട്ട്സ് വട്ട് വാസ് കണ്ട പല ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെന്റൻസ് ഒരു വാക്യം നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്യം പല പ്രാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് ഇത് തീരും ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ താമസിച്ചു അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചത് ഏതാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മാത്യു ഫോർ ആണ് വായിച്ചത് മറ്റയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല മാത്യു ഫോർ ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചതാണ് മറ്റയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഫോറും ത്രീയും ഒക്കെ വായിച്ചതാണ് ഇനി ഫൈവ് വായിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വായിച്ചത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ ആ വായിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പ്രത്യേക വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ പ്രയോജനകരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് പാപം ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഫോർ ഗിവിനേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ഒരല്പസമയം ചിന്തിക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ് യു ടുമെസ് ബുക്ക് മാർക്ക് അപ്പോ അങ്ങനെയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബുക്ക് മാർക്ക് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ബൈബിളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എവിടെ വരെ വായിച്ചു നിർത്തിന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മള് കാർഡുകളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ റിബൺസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ റിബൺന് പകരം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആ വാക്യത്തെ നമ്മുടെ ബുക്ക് മാർക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാന് ായിട്ട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സജഷൻസ്വൽ ഡിസിൻ ഓഫ് റീഡിങ് ദ ബൈബിൾ റീഡിംഗ് വേർഡ് ഇവിടെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബ്രെയിലി ബൈബിൾ ഒരാൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കാൻസാസ് സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നയാളല്ല ഞാനത് നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ ബ്രെയിലി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിലി ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ വിരലുകൊണ്ട് ചച്ച് ചെയ്ത് ചച്ച് ചെയ്താണ് അവരെ ബ്രെയിലി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാക്സിഡന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച പൂർണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും ചലന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രെയിലി ബൈബിള് പോലും ടച്ച് ചെയ്ത് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ പോകും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കേട്ടത് ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ബൈബിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രെയിലി ബൈബിൾ ഓർഡർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രെയിലി ബൈബിള് കിട്ടി ആ ബ്രെയിലി ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ചുണ്ടുകളുടെയും സ്പർശന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്ന ദുഃഖകരമായ സത്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഈ ബ്രെയിലി ബൈബിൾ തുറന്നു വെക്കും തൻ്റെ ചുണ്ടോട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഒരു ദിവസം ആക്സിഡന്റലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ആ ബ്രെയിലി ബൈബിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഏത് അക്ഷരമാണ് താൻ ടച്ച് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ആവേശത്തോടെ ബൈബിൾ തന്റെ നാവ് ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകത്തിൽ ആ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം നാല് പ്രാവശ്യം തന്റെ നാവുകൊണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവനും വായിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ഇറിയാത്തത് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ബൈബിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ക്യാൻ യു ഡിസിപ്ലിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു റീഡ് ദ എൻറ്റയർ ബൈബിൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുൻപ് ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തരാനായിട്ട് കഴിയും ഇനിയും ഈ വർഷം തീരാനായിട്ട് ഏഴു മാസം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആക്കിയാൽ വളരെ അനായാസം ഈ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ മുഴുവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് കഴിയാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിനയത്തോടെ ഞാന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും പല പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ച് മടു നിർത്തിപ്പോയവരുണ്ടാവും എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എന്നെ വളരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവനും അൻപത് പ്രാവശ്യത്തിലേറെ വായിച്ച ആളുകൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഒരു ദൈവദാസൻ ഒഴിക്ക പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ മുഴുവനും നൂറ്റി എൺപത്തി വായിച്ചു ഇപ്പോഴും വായിച്ചു അതെ ൾ മുഴുവൻ വായിക്കുവാൻ നിയ അനേകരുണ്ട്ശത്തോടെ കൊതിയോടെ ആർത്തിയോടെ ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ച ആളുകളുണ്ട് സോ ൻ വി മേക്ക് ഡിസിഷൻ ക്യാൻ യു ഡിസിപ്ലിൻ യുവേർ സെൽഫ് ടു ആൻഡ് കയർ ബൈബിൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടുപോകാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് memorizing god's word ennoladaya spiritual discipline kurichanu devavajanam manapada marak richard halverson parnadaya statement aanu ningalkku screenil kanan kariyum the rapidity with which a man grows spiritually and the extent to which he grows depends upon his discipline oru vyakti thande aathmiga jeevithathil valarunnadinde vegada rapidity എന്തുമാത്രം വളരുമെന്നുള്ളതും തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ എക്സ്റ്റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ വേഗതയും എന്തുമാത്രം വളരും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വളർച്ച മുരളിച്ചു പോകാതെ എന്തുമാത്രം വളരുമെന്നുള്ളതും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നാം പിന്തുടരുന്നതായ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഇന്ന് ഇനി നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറൈസിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നാം ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കണം ഒന്ന് മെമ്മറൈസേഷൻ സപ്ലൈസ് സ്പിരിച്വൽ പവർ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശക്തി സ്രോതസ്സാണ് ിയ ദൈവവചനം അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേഴ്സസ് ലെവൻ ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് പാപത്തെയോട് പോരാടുവാൻ പാപത്തെ ജയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് മനപ്പാടമാക്കിയ ദൈവവചനം നമുക്കറിയാം ഒരു പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബൈബിൾ എടുത്ത് ആ പാപത്തിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും വാക്യം ഉണ്ടോ നമ്മൾ തെരഞ്ഞു പോവുകയല്ല അല്ലെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദൈവോചനം നാം പഠി മനപ്പാടമാക്കുന്നതിലൂടെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം പാപത്തോടുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവവോധനത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് രക്ഷ ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളു പിൻ അവിടെ ദൈവ വചനത്തെ ആത്മാവിന്റെ വാളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ പാപത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഉള്ള വാളായിട്ടാണ് അറ്റാറ്റിംഗ് വെപ്പണാണ് നമ്മ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ ദൈവവചനം നമുക്കറിയാം വാള് ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് വോള് ഷോക്കേസിൽ വെക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ വാള് വോളിൽ അവക്കുന്നത് വിദ്യയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലങ്കാരമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വാള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവം ഇത് നിങ്ങളുടെ മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടെ അപ്പോൾ വാളിനെ ഇവിടെ നമ്മള് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് വെപ്പണായിട്ടാണ് പാപത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ശക്തമായിരിക്കുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് വെപ്പണായിട്ടാണ് ബൈബിൾ ദൈവവചനത്തെ മനപ്പാടമാക്കുക നമുക്കറിയാം വാള് അരയോട് ചേർന്നാണ് വെക്കുന്നത് അരയോട് ചേർന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വലിച്ചൂരി എടുത്ത് ശത്രുവിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് വാള് ഉപയോഗിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നാം മനപ്പാടമാക്കുന്ന ദൈവവചനം അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും യേശുവിനെ പിശാജി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ പിശാജി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു പിശാജിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ച വാൾ എന്തായിരുന്നു ദൈവവചനം എന്ന വാളാണ് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഷാജി ഒരു വാക്യം എടുത്ത് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ യേശു വേറൊരു വാക്യം കൊണ്ടാണ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ തന്നെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേറൊരു വാക്യം ഉണ്ട് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനഃപ്പാടമാക്കിയ കർത്താവ് മനപ്പാടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു രണ്ടാമതായി മെമ്മറൈസേഷൻ സ്ട്രെങ്തൻസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ സ്ട്രെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നാം മനഃപാഠമാക്കിയ വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്സ് 22, ടു സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവയെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും നിന്റെ ആദരങ്ങളിൽ അവ ഒക്കെയും ഉറച്ചിരിക്കുന്നതും മനോഹരം ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക നിന്റെ അദരങ്ങളിൽ അവ ഒക്കെയും ഉറച്ചിരിക്കുന്നതും മനോഹരം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് പത്തൊൻപതാം വാക്യം നിന്റെ ആശ്രയം യഹോവയിലായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് തന്നെ നിന്നോട് നിന്നോട് തന്നെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നിന്റെ ആശ്രയം യഹോവയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിൽ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി മെമ്മറൈസേഷൻ പ്രിപ്പയേഴ്സ് അസ് ഫോർ വിറ്റ്നസിംഗ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയിലും ഭാരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എൻകറേജ് ചെയ്യുവാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കൗൺസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം അല്ലെ ബൈബിളിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലോ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു പിന്നെയോ നാം മനഃപ്പാടമാക്കിയ ദൈവോധനമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മെ വളരെ സഹായിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം നാളിൽ പന്തിരുവരോടുകൂടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാമധ്യായം ആക്സ് ടു ഫോർട്ടിൻ ടു ഫോർട്ടി ആണ് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അവിടെ കൂടി വന്ന ആളുകളോട് പത്രോസ് അപ്പോസ് തോലൻ യോവേൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം തിരുവെഴുത്തുകൾ പത്രോസിന് മനഃപ്പാടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുക ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറയേണ്ടി വരിക ആ സമയത്ത് ബൈബിൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു വാക്യം കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാനായിട്ടിരിക്കുകയല്ല ദൈവവചനം നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയണം അടുത്തതായി മെമ്മറൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗൈഡൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് നാം മനപ്പാഠമാക്കിയ തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെയാണ് നാം ദൈവവചനം മനപ്പാഠമാക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവിക ആലോചനകൾക്കുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദൈവിക ആലോചനകൾ ഓർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എൻറെ പ്രബോ പ്രമോദവും എൻ്റെ ആലോചനക്കാരുമാകുന്നു മൈ ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് മൈ കൗൺസിലേഴ്സ് ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ അത് എൻ്റെ കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് നാം മനഃപ്പാഠമാക്കിയ വാക്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനായിട്ട് െ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുവാൻ നാം വളരെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി മെമ്മറൈസേഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് നമുക്ക് ദൈവോധനം ധ്യാനിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്റ്റിമുലേഷനാണ് ഒരു ഉത്തേജനം നമുക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കിയ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാനായിട്ടായിത്തീരും നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വാക്യം വേഴ്സ് നയൻറ്റി സെവൻ നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എനിക്ക് എത്രയോ പ്രിയം ഇടവിടാതെ അത് എന്റെ ധ്യാനമാകുന്നു അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം തിരുവഴുത്തുകൾ ധ്യാനിക്കുക മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മള് അടുത്ത ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുക ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സമയമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നാം മനഃപാഠമാക്കിയ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാന് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത വാക്യം ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിലാണ് ആ താമസത്ത് താമസിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ അല്ല ഒരു വീട്ടില് ഒരു വർഷം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട് റെന്റിനടുത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേരാ വീട്ടിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഒരു ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്ങിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങള് രണ്ടുപേര് മാത്രമേ അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏർ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് അല്പസമയം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ കിച്ചണിൽ പോയിരുന്നാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഒരു ഒരു പ്രേതാലയം പോലത്തെ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ബിൽഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട വീടാണ് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ പൂഞ്ഞാർ പാലസിനോട് ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇച്ചിരി കാട് പിടിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കിച്ചണിൽ പോയി വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിൽ പോയി ആര് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനിൽ ആ ദൈവ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയട്ടെ കിച്ചണിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ തുള്ളി ചാടി നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ഏഹ് ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ മെഡിറ്റേഷൻ അത്ര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പില്ല പക്ഷെ കിച്ചണിൽ ഇരുന്നോണ്ട് ഞാൻ ആ വായിച്ചതായ ആ പഠിച്ചതായ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിയായി തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഈ മെഡി മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഹിസ് word, ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ബൈ ഡോസൺ ട്രോട്ട്മാൻ ഈ ഡോസൺ ട്രോട്ട്മാൻ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നാവിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവസാനം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് മനപ്പാടമാക്കിയ ഒരു വാക്യം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഒരു വാക്യം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും ം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഹിസ് വേൾഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ആയിരിക്കാം യൂട്യൂബ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ആയിരിക്കാം മൊബൈൽ ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ആയിരിക്കാം പല രീതിയിലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഹിസ് വേർഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഡോസൺമാന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപത്തെ തവണ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ Zoom മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാള് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഹിസ് വേൾഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത വാക്യമായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊരാൾ ഡിസിഷൻ പറയാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഈ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കിടക്കയിൽ നിന്നെ ഓർക്കുകയും ഞാൻ രാത്രിയാമങ്ങളിൽ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കിടക്കയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കും രാത്രിയാമങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോയിന്റുകളും വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ചില ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഇത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ രാത്രി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കാതെ തന്നെ രാത്രിയാമങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്റെ ധ്യാനമായി ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പല പോയിന്റുകളും ഉറക്കത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനമായിട്ട് തിരുവചനം മാറുമ്പോൾ അത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുകയാണ് അറുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തന ആറാം വാഗ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രാണനും മജ്ജയും മേധസ്സും കൊണ്ടെന്നപോലെ തൃപ്തി വരുന്നു എന്റെ വായ് സന്തോഷമുള്ള അദരങ്ങളാൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കിടക്കയിൽ ദൈവകൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയാമങ്ങളിൽ തിരുവഴുത്തുകൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം തൃപ്തികരമാണ് എത്രമാത്രം സന്തോഷകരമാണ് എന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനാണ് ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഡോസൺ ട്രോട്ട്മാൻ ആണ് ദ നാവിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ദൈവദാസ് അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ മൂന്ന് വർഷത്തോളം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം ഇടയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വാക്യം ബൈഹാർട്ടി മെമ്മറൈസി ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന വാക്യം ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വാക്യം എല്ലാ ദിവസവും മനപ്പാടമാക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണേ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്ര വാക്യം മനപ്പാടമാക്കി ആയിരത്തിലേറെ വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോസൺ ട്രോട്ട് മാൻ ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഈ പതിനെട്ട് വർഷവും എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വാക്യം മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വാക്യമാകുമായിരുന്നു ഡോസൺ ട്രോട്ട്മാൻ നമ്മെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് നേരം ഇല്ല ഇതൊക്കെ എപ്പോ കഴിയാനാണ് പക്ഷെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഡോസൺ ട്രോട്ട് മാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണല്ലോ യു ക്യാൻ ഡ്യൂഇറ്റ് വി ക്യാൻ മെമ്മറൈസ് what's work ini engane deivodanam marapaadaakku find ways to memorize deivodanam marapaadaakkuvannalla chela vadigal nammle practical suggestions yana pangu vekkanaayittu agree cheyuka petta navsaarikka we should have a plan to memorize enganeyaana vakyam marapaadaakallad nammal aadyam paranju bible vaaikumbol ഒരു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയ്സ് ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്യം അതാണ് എന്റെ ഒരു രീതി അതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഒരിക്കൽ ഈ ഡോസൺ ട്രോട്ട്മാൻ്റെ എടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വാക്യം മനപ്പാഠമാക്കി ആയിരം വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനപ്പാഠമാക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ അഹങ്കാരിയായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഡോസൺ റോട്ട്മാനോട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഡോസൺ റോട്ട്മാൻ അതിന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെമ്മറൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ വേഴ്സസ് ഓൺ ഹ്യൂമിനിറ്റി ആദ്യം നീ മനപ്പാഠമാക്കേണ്ട പത്ത് വാക്യം ഹ്യൂമിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് വിനയത്തെക്കുറിച്ച് താഴ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് വാക്യം ആദ്യം മനപ്പാഠമാക്കിയാൽ മതി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ അവർ ഡെയിലി ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഡെയിലി ബ്രെഡിനകത്ത് ഒരു വാക്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് മനപ്പാഠമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വാക്യം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്യങ്ങൾ എഴുതുക എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്യം എഴുതുക എഴുതി 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 നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ചിത്രം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആ ചി ആ ചിത്രം കാണുമ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പിക്ചർ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പിക്ചർ നമ്മളെ മൊബൈലിന്റെ വാൾ പേപ്പർ ആക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന റൂമിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വാക്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് ഉരുവിടാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എഫിഷ്യൻ സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രണ്ടും ഏതാണ് എന്താണ് എഫിഷ്യൻ സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ആത്മാവിന്റെ വചനം എന്ന വാള് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പിക്ചറും ഒരു വാക്യത്തെ നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അനായാസമായിട്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർക്കുവാനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് അത് സഹായകരമായിട്ട് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുക വാക്യങ്ങൾ എഴുതുക പിക്ചർ റിമൈൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തേതാണ് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് ഞാനിത് അധികം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം ഞാൻ മൊബൈൽ ഗെയിംസിലൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു വാക്യവും പഠിച്ചില്ല വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വരുന്ന ഗെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയും ഗെയിം ജയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചലഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകും ഈ വാക്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കലി എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാനിത് അധികം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഫൈൻ എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മനപ്പാഠമാക്കിയ വാക്യം ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുക ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മനപ്പാഠമാക്കിയ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുക എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരാള് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾ എനിക്കൊരു വാക്യം അയക്കും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്യം അയക്കും അന്ന് അദ്ദേഹം മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത വാക്യം എനിക്ക് അയച്ചു തരും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വാക്യം അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും അയ്യോ എന്തുപറ്റി ഇന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രേരണ തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഇന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത വാക്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ വാക്യം അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സാധിക്കും റിവ്യൂറ്റ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്നലെ പഠിച്ച വാക്യവും നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇന്ന് പഠിച്ച വാക്യം നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വാക്യങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവവദനം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു താങ്ക് യു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആ അപ്പോ നമ്മള് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ്